0: 大家好，很高兴有这样的机会，呃，和大家聊一聊幼儿怎么学数学的话题啊，呃，艾尔特搞了这样一个幼儿怎么学的专题，我个人觉得这是一个非常有意义的问题，尤其是在我们中国的文化当中，呃，历来缺少对于儿童的关注，不管是家长还是老师，可能我们更为关注的是，呃，孩子，呃、老师怎么教或者家长怎么教。而不去关注孩子是怎么学的，啊，呃，当然呢，从心理学上来讲，我们对于儿童的研究，儿童究竟是怎样学习的，呃，其实直到今天来讲，也很难说我们搞清楚了啊，还有很多的问题我们并不明白啊。那么究竟儿童是怎么学习的？呃，很多时候我们是凭着一种常识去揣测，所以也经常会有一些呃误解。呃，比如说一种典型的极端就是认为儿童的学习嘛和成人一样了、哦、啊，呃，大人觉得数学这么简单的事情，为什么你孩子却搞不明白呢？嗯，但事实上，儿童的思维跟孩呃这个和大人相比，真的是完全不一样啊。另外一种典型的误解就是儿童崇拜啊，觉得啊，我们的家长可能会觉得儿童的思维好神奇啊。呃，脑子里面怎么会有那么多奇奇怪怪的想法呀？真好玩，但是好玩不能代替我们对儿童的理解啊。怎样才能够去理解儿童呢？我想最核心的就是要有一个发展的观点，也就是说，我们要承认儿童也是人，特别是啊，他是一个发展中的人。那这其中的内涵就是要接纳儿童他所处的现有的这样一个发展水平。还要看到啊，他现有的水平所具有的价值。那么，所谓接纳儿童的发展水平，也就是说，我们要啊允许儿童啊在他自己的水平上啊用他的自己的方法去思考、去解决问题。也许这种方法在我们成人看来呢是很笨的，但是对他自己来说啊却有他啊自己的价值。我们要尊重孩子的这样一个发展水平。同时，还要赋予儿童发展的力量。也就是说啊，即使孩子在很低级的水平上在思考，他的解决问题的水平是低的，但是他的主动性一点也不少啊。他解决问题的这个倾向，对对这样一个学习的兴趣一点也不少啊。我们成人要看到这样一些价值。呃，正如一位心理学家所说啊，就像蝌蚪用鳃呼吸。那么长大了变成青蛙，用肺呼吸，虽然结构不同，但是它们在功能上是一样的。那么作为一个类比，儿童用他自己的方法去思考，和我们大人用所谓的高级的方法去思考，也许思维的层面是不一样的，但是他们的价值却一点都不比大人少。好了，那么下面呢，我们啊有了这样一个发展的眼光。就可以一起来看看儿童是怎样学习数学的了，或者说儿童的数学发展是一个怎样的过程。这个问题看起来很简单，其实非常复杂。说它简单，因为幼儿学习的数学内容很简单啊，也就是十以内的数数和加减，简单到大概我们都已经忘记了小时候是怎样学会的。简单到很多家长都以为数学都很好教。可以说，我们每一个家长都是孩子的第一任数学启蒙老师。当然，是不是合格那就未必了。当你真的去教孩子数学，你就会发现其实并没有那么简单。于是，很多家长就很焦虑，甚至于怪罪自己的孩子记性不好啊，或者说不用心啊。大家可能记得，呃，前一段时间网上有一个流传很广的视频啊，有一个。呃，萌妹子啊，大概可能五岁左右吧。大人要他背乘法口诀，他总是背不出来三五十五。其实他是不懂，完全的死记硬背。我不知道家长们对这样一个视频是怎么解读的，但我相信肯定有很多家长会认为数学就是记住的嘛，小孩子嘛记性好，多教几遍他就记住了啊。不懂不懂也没关系嘛，先把他记住再说。等他长大了，自然就懂了啊。总之，让孩子来记诵啊是没错的。好，那我们就先来说一说这种记忆的方法究竟对不对呢？坦率的讲，应该说对了一半。数字符号啊，一二三四五六七八九十这个顺序当然是要背熟的。数字符号本身啊，它就是一种文化的约定，只能是大人教给他。我们举个例子来说。假如我们不用一二三四五六七八九十这样的数字来做算术，我们改用英文字母 A B C D E F G。好，假如我要考考大家啊 ，C 加 F 等于多少？我相信你们算的就没那么快了。为什么？因为我们不熟练嘛。所以熟练确实是儿童学习数学的一个非常重要的基础。再比如说乘法口诀，背了有没有好处呢？当然有。这个世界上要背乘法口诀的国家并不多啊，除了中国，我知道，比如说还有印度啊，我们知道印度的学生数学也很好，这跟他们背乘法口诀可能也是很大的关系的啊。最近听说，呃，英国也在向我们中国学习，让小学生背乘法口诀当然了，我很担心他们用英语来背，呃，怎么背啊？确实，呃，我们这个汉语是非常方便我们学数学的啊。当然，这是另外一个话题，我们这里不展开了啊。那我们要说的是，熟练给我们最大的好处啊，就是自动化。熟练呢，就可以节省出心理能量，来做其他的一些心理操作啊。就好比开车，我们刚学开车的时候，可能我们要关注很多很多，呃，方方面面的事情。当你熟练了以后，就变成一套自动化的程序了。所以，孩子学习数学也一样啊。如果他熟练了，那么他就可以去关注更多的对他有挑战的问题。啊，他的解决问题的能力呢也更强啊。那么对幼儿的很多研究呢也表明，他的数数的熟练程度跟他的数学能力是高度相关的。而且对一些数学困难的儿童的研究，呃，也表明，对这些孩子最有效的干预的方法其实就是让他学会熟练的属数数。因此，中国的孩子在早期的数学能力上的这样一个发展的优势、啊。呃，其实跟我们的孩子练习的多是有很大的关系的，因为我们在日常生活当中，家长呃有意无意的都会帮助孩子去练习啊，呃，所以这是可能这是我们呃，当然不完全是这个因素了啊、呃，这是其中的一个非常重要的因素。但是这里我们要说的是，熟练它不可能带来理解，脱离了理解的熟练。是没有任何意义的，就像前面说的那个孩子，问题的根本不在于他记性不好，而是他根本不理解，所以才记不住。所以小学生可以去背乘法口诀，但是要让幼儿这样去做，那我们是坚决反对的，啊，不仅没好处，我们可以看出对这个孩子来说满满的都是伤害。那么下面我们就来说一说。这种记忆的方法，它错的那一半在哪里呢？错就错在啊，记忆它没有帮助，或者不可能帮助儿童对数学知识的理解。呃，我先来举一个例子，比方说三岁左右的孩子，他数数可能没问题，从一数到十啊，可能数得很溜啊。呃，我们把这种口头数数叫做畅数。啊，其实他是把它当做一个歌来唱了啊。可是它并不代表这个孩子他已经能够理解这个数的实际的意义，并不代表他去点数这一群物体的数量啊就能够呃没问题啊。你会看到孩子在数东西的时候会有各种各样的表现，比如说他嘴巴里数得很快，手来不及点。或者说手点的很快，嘴巴里来不及数。总之呢，呃，没有能够做到手口一致。或者说，即使他能做到这个手口一致了，啊，呃，他也会，呃，一边点一边数一二三四五，然后你问他一共有几个、啊，他就随便说一个八个，啊，或者他又数一遍给你看一二三四五，你再问他几个、啊，一二三四五。总之，他并不理解总数是什么意思。呃，我曾经，我们曾经在做这个指南的测场的时候啊，遇到一个爷爷啊，呃，他把他的孩子送过来，我们，呃，我们的研究生就来，呃，问他就让这个小朋友来数一数桌上有几个东西啊，结果这个爷爷很紧张的马上冲过来说，老师，我们的孩子在家里面只数过数字，没数过东西啊，我当时愣住了，这是什么意思啊？哦，后来我接触了很多家长，看来像这样的。家长还不是少数，因为在他们看来，也许数数就是数数字啊。但其实，真正对数的意义的理解，是表现在他能知道有几个，也就是我们讲的这个基数的意义啊。那么，为什么孩子他记住了数字的顺序，却不能理解数的意义呢？这就要从数学知识它本身的特点讲起。数学知识是一种什么样的知识呢？简单的说，就是一种抽象的逻辑知识。所谓抽象性，就是它不是关于具体事物的知识，是对具体事物的一种抽象。你比如说，自然界中有五个人，有五个苹果，有五辆车，可是你能拿一个五来给我看看吗？没有。五，这是一个抽象的概念啊，它是对这个具体事物的一种抽象。那另一方面说，数学知识它是一种逻辑知识。所谓逻辑知识，就是说它是一种关系的知识。它所描述的不是事物本身的属性，而是一种关系的属性。我们还拿这个苹果来讲，这五个苹果，哪一个苹果？它具有五这个属性呢？没有，只有当它们放到一起以后，构成了一个集合，这这一堆苹果，它们才具有了五这样一个属性。所以，数学知识和其他的物理知识是不一样的。你比如说，苹果是甜的还是酸的？是红的还是绿的？是大的还是小的？啊，这些都是可以通过直接的观察感知能够获得的知识。但是苹果有几个，这是不能够用眼睛看出来的，因为它是有是关于这些事物之间的关系的这样一种知识。再比如说，我们讲这个五个苹果比四个苹果多，这也是一种关系的知识。如果我们没有把五个苹果和四个苹果放在一起比一比，我们就无法得出这个五是怎么多出来的。所以。数学知识啊，它其实是关于事物之间的关系的一种知识。那么，幼儿他能不能获得这样一种抽象的逻辑知识呢？其实真的不能。在整个幼儿时期，啊，我们说幼儿的思维特点，它是具体形象性，它很难理解一种抽象的知识，很难理解一些抽象的概念。所以在整个幼儿时期。其实他们对于数概念的理解，都还是只是一种初步的理解。但是尽管是初步的，却又是不可缺少的，因为没有哪一个学科像数学那样对幼儿的抽象逻辑思维的启蒙有这样大的贡献。所以这里我们就说到数学教育对于幼儿的核心价值，那就是促进幼儿的思维发展。儿童学习数学，从某种意义上来说就是学习思维。那么，怎么教孩子学习数学呢？就要遵从儿童思维发展的规律了，啊，或者遵从儿童数学学习的规律了。幼儿怎样学习数学？或者说，幼儿的抽象逻辑思维是怎样发展起来的呢？用一句话来概括，就是。从动作的逻辑到抽象的逻辑，也就是说，这个抽象的逻辑思维是从具体的外在的动作逐步的内化，然后在头脑当中啊进行重新构造，最最终形成一种抽象的逻辑关系。呃，我们还是拿数数数数的这样一个例子来说吧。如果你面前摆来一排苹果，你可以一下子就爆出来是八个，甚至你也没有伸出手指头来数，直接就看出来了。但其实你有没有用动作呢？有，这是一种内化的动作，啊，所以你这个手指点数的这个动作已经内化为可能是一种目光的注视了。但是对孩子来说，这就不一样了，他们很难做到。一眼扫过去就能看出来有几个，而是可能会非常依赖于这个用手来点的动作他数一个数要碰一个苹果，甚至于他数一个数还要把数过的这个苹果移动到另呃移动到旁边去。更夸张的啊，有一次在研究当中，我们要求啊小朋友说，请你不要用手来数。呃，来告诉我桌上有几个东西呢？结果这个小朋友啊，他很聪明啊，你不让我用手来数，他就用点头的方法来数。总之啊，他需要借助于这个动作，他不能够摆脱这样一个动作啊。所以我说这些是想解释幼儿的数学学习，他是离不开动作的，就像鱼儿离不开水一样，只有通过动作，他才能够真正的去理解。事物之间的关系，啊，比如说数量关系。只有当他具备了足够的动作经验之后，他才可能在头脑中进行一种抽象的思考，啊，这时候啊，他才有可能摆脱实际的动作。所以在幼儿阶段，我们的教育要创造机会，让幼儿在动作水平上来理解数量关系。你比如说，在生活当中，你抓一把糖，孩子抓一把糖，究竟谁多谁的少呢？先不忙着去数，而是把它排成两排，啊，呃，我们你一个我一个，我们进行一一对应的比较，啊，究竟是你的多还是他的多？多几个？多在哪里？好，经过这样一个比较，儿童他才能够真正理解。数量关系啊，这个数的多和少，不然的话呢，就算他记住八比七多，他也不知道是怎么多出来的啊。呃，我们曾经也遇到过这样的孩子啊，呃，你问他啊，七和八哪个多呢？然后他在心里面默默的数一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 那就告诉你啊，八多啊。那为什么八多呢？因为八在后面。为什么八在后面就多呢？他不知道啊，因为他本来就多啊，所以像这样的孩子，可能平时我们家长呢，呃，只是让他记住了啊，你数数的时候啊，后面的啊就比前面的多，但是他怎么多出来的？儿童他无法在头脑当中凭空去构造出这样一种逻辑的关系，这样一种数量的关系。那我再举一个常见的例子。孩子学习加减，呃，其实孩子在学习加减的时候，一个非常普遍的现象就是喜欢掰手指，几乎每一个孩子都是这样过来的。可能我们我们小时候啊，呃、啊，也有过这样的经历，对吧？但是在传统上，我们的家长往往都不会允许孩子掰手指，很多孩子呃，可能。呃，很多大人可能都有小时候，呃，被父母打手的这个经历啊，因为我们的家长认为呢，啊，这不是算出来的，只有在心里面算出来的那才是真本事。这话本身并没错，但是孩子怎么才能够达到心算的水平呢？掰手指的动作是他的必经之路。如果我们硬要阻止孩子在他自己的这样一个水平上，去解决这个问题，啊，硬要让他在心里面去想，往往适得其反，啊，所以正如我们前面一开始所讲的，我们要接纳孩子的发展水平，要允许孩子在他自己的水平上，用他自己的方式来学习。我的孩子小时候他也会掰手指，呃，当然了，那我就在想，怎么让他不掰手指呢？我就考他一个比较难的题目啊，我问他七加八等于几，这样你手指总归不够了吧？结果没想到，他就蹲下来，然后一手伸出两个手指，一手伸出三个手指，放在他鞋子的旁边。哦，原来他知道手指不够，脚趾还可以借着用啊。当时说实在的，一方面我觉得很好笑，但是。更多的我是对他的一种敬佩，因为他能够发明出一种全新的方法来解决呃他所面对的这样一个全新的问题。所以重点在于孩子是不是掰手指，重点在于他是不是愿意主动的去解决问题，他是不是愿意用他自己的方法，或者说能够创造出一种解决问题的方法来。这就很好，嗯、呃，所以我们要相信每一个孩子，即使他今天在慢慢的爬，可是总有一天他会站起来，会走，会跑，会飞，嗯、呃，就像我的孩子，呃，他也经历了这样一个掰手指的过程，可是他真正的能够在头脑当中去思考这样一些数量关系的时候。他也就不愿意掰手指了啊，所以我一直记得这个七加八的事情，一直到了大班，大概是大班下学期的时候啊，呃，我还是我就想起了这样一件事情啊，然后呃，我还会去考他啊，我说七加八等于多少？你用什么样的方法来算呢？啊，结果我跟他一路讨论，他想出了好多种方法来解解决这个七加八的问题。呃，他会把七变成五和二，八变成五和三，两个五合成十，二和三啊加起来就是五。他还会把七啊借两个给八，凑成一个十，然后剩下的五加起来就是十五啊。呃，所以其实儿童他会有很多很多的方法啊去解决他所面临的这样一个问题。呃。更重要的是，这是不是孩子自己的思考，而不是说这是不是一个聪明的，或者说所谓的正确的解决问题的答案或者方法。呃，我们家长可能最需要的，就是等待。可是，很遗憾的是，很多家长等不及啊，嗯、呃，他们会振振有词地说。别人家的孩子怎么就会算？为什么你就要掰手指呢？呃、嗯，当然这个问题很复杂了。不过说实在的，这也是很多中国人成长的悲哀了啊！因为我们都是在别人家的孩子的阴影中长大的。其实每一个孩子都有他自己的数学学习的道路，而早期的。数学能力的发展啊，这种个别差异是非常大的。呃，在我们的基础教育的数学呃课程改革当中啊，这个数学的课程标准，他们就提出这样一个口号，叫做“人人都可以学数学，学自己的数学，学有用的数学”。也就是说，其实不管你的天赋如何，每一个人他都有数学学习的。潜力，我们要让每一个孩子啊，按照他自己的步伐，用他自己的方式来学习数学，不是让他去死记硬背，去背诵现成的结论或者答案，而是把数学的学习跟他的日常生活当中的具体的事件联系起来。让他觉得数学真的是有用的，在我们的日常生活当中啊，数学可以帮助我们去解决问题。所以，这才是我们今天啊所主张的数学教育的价值观。其实，孩子的数学发展的这种个别差异，在很大程度上啊，取决于天赋。所以，那些等不及的家长，其其实啊，首先自己就要反思一下。你给了孩子什么样的遗传基因呢？当然，这是一个玩笑话。我们每一个人都是无法选择自己的出生的，但是我们能够努力的，就是当儿童迈出他的学习生涯的第一步的时候，让他愿意主动的去思考、去解决问题，让他勇于接受思维上的挑战，让他在解决问题的同时能够充满自信。和成功感，而不是和你的孩子互相伤害，所以这是比数学更加重要的价值。我的分享完了，欢迎大家和我进行讨论，谢谢大家。